0: I mai 2023 slapp UEFA en pressemelding om at Champions League-systemet endres fra og med 2024-2025-sesongen. Og det endres radikalt til et system vi ikke har sett tidligere i Europa. Men hvordan det endres det? Og hvorfor skjer dette egentlig? Det skal vi forklare nå. Når dette spilles inn, så snakker vi maj 2023, og sosiale medier og fotballsupportere sitter samlet med hodet i hendene og kan ikke fatte og begripe det nye Champions League-systemet som kommer om et par år. Nei, altså, helt seriøst, det er ikke det at de bare er fortvilet, men det er det at de faktisk ikke skjønner hvordan dette fungerer. Og det er egentlig veldig forståelig, fordi det europeiske fotballforbundet, UEFA, har bestemt sig for å gå vekk fra sitt tradisjonelle system. For å i kontekst, siden det gamle serievinnerkøppen blir til Champions League før 1992-1993-sesongen, har man sett ulike varianter av turneringen, men gjerne med et slags gruppespill og en slutspillsrunde. For eksempel i den aller første Champions League-utgaven så hadde man to innlevende runder, der laget møtte hverandre i en slags 32-dels- og 16-delsfinale, før de gjenværende åtte lagene ble plassert i to ulike grupper. Vinneren av de to gruppespillene møtte hverandre i Champions League-finalen. Man har også lekt med antall klubber i selve Champions League. I en period på 90-tallet for eksempel så hadde man kun 16 lag, men de fleste av oss känner en variant med 32 lag, der to går videre fra hver gruppe, og det spilles utslagsrunder. Det har likevel vært noen spennstige varianter opp gjennom årene. Blant annet i 98-99-sesongen hadde man 24 lag fordelt på sex grupper. Kun gruppevinneren gikk videre, samtidig som de to beste toerne fra alle grupperne også fikk seg en plass videre i turneringen. Manchester United, som vant Champions League det året, endte bak Bayern München i sin gruppe. Men siden de gjorde det såpass godt, så fikk de plass videre i kvartfinalen der de møtte Inter. Året etter i 99-2000 utvidet UEFA til 32 lag. Da ble man tydeligvis så glad i gruppespill igjen at man kjørte først ett gruppespill, der de to beste lagene i det gruppespillet gikk videre til et nytt gruppespill, med de to førsteplassene fra en annen gruppe. De to beste fra gruppespill 2 gikk så videre til kvartfinalen. Dette oppsettet var til stedeveien i Champions League i hele tre sesonger, det oppsettet vi kjenner i dag med 32 lag i åtte grupper, der de to beste går videre til åttedelsfinaler, har vært i Champions League siden 2003-2004-sesongen. Dermed vil systemet ha vært gående i 20 år, når det nå byttes ut. Men vad byttes det til? Okej, okay, her må vi holde tunga litt rett i munnen. Så la oss starte med det overordnet først, kanskje. Først og fremst, 32 lag blir til 36 lag i selve turneringen. Gruppespillet fjernes fra turneringen, og inn får man heller en stor liga. Hver klubb er nå garantert å spille åtte kamper i løpet av Champions League. 4, hjemme, fire borte. Det er to mer enn man har vært garantert i gruppespillet i den nåværende varianten av Champions League. Vi kan starte med det som kanskje er det mest vriende å forstå, denne gigantiske ligaen. Og igjen, la oss begynne med det som kanskje er den enkle biten. De åtte lagene som gjør det best etter at alle lag har spilt 8 kamper, går direkte videre til åttedelsfinalene. Lagene som ender på plassene 9-24, altså 16 lag, vil møtes i en playoff over to kamper, der vinneren går videre og skal spille åttedelsfinalet, de også. Lagene som ender på plass 25-36, altså 12 lag, er slått ut. Ingen av klubbene går inn i Europa League slik det tidligere har vært. Fra åttedelsen av ut, så vil Champions League linje på det du har sett i alle år, der dette er systemet egentlig forholdsvis enkelt å forstå. Men hvor kommer disse fire nye lagene fra, og hvorfor går man fra 32 lag til 36 lag? The Athletic har tatt et dyptykk på dette, og har kommet frem til følgende. To av plassene tildeles nasjoner som samlet har gjort det bra i alle klubbturneringer sesongen i forkant, altså de to nasjonene som gjør det best i Champions League, Europa League og Conference League. Man tar hvor mange poeng disse klubbene skårer i UEFAs eget koeffesienssystem, altså det der en slags rangering av klubber og ligaer i Europa, og de deler det på antall klubber nasjonen har hatt i Europa den sesongen. La oss komme med et slags eksempel her. Altså, det er sånn å si om eliteserien i Norge, da. Han har to klubber i Europa, og ender opp med å prestere en skår hvert 400 poeng. Så deles altså 400 på to, og Norge får da 200 poeng. Og så tar vi Premier League, da, og sier at de har syv lag i Europa samme sesong, og ender på 1400 poeng. Da deles 1400 på syv, og England stopper på 200. Det samme som Norge. De to nasjonene som har best skår fra sesongen i forkant vil altså belømnes med en ekstra plass i Champions League. Det er dermed ganske stor sannsynlighet for at nasjoner som Spania og England fort vil ha fem klubber i det nye Champions League-systemet, fordi det er de som tradisjonelt sett gjør det best. En av disse plassene vil nå bli gitt til en nasjonal mester, den ene kvalifiseringsveien, kjent som Champions Path, dette er den veien som for eksempel Bodeglimt og Molde har deltatt i når de har forsøkt å kvalifisere seg til Champions League, denne delen utvides fra fire til fem lag, altså ett mer. I teorien vil det da være ett lag fra en mindre nasjon, som for eksempel Norge, som vil ta seg inn i Champions League genom den ordinære kvalifiseringen. Den siste plassen gis til det laget som ender på tredjeplass i den ligaen som rangeres som nummer fem av UEFA. I snakkende stund er det Frankrike og Ligueux som ville fått den plassen. Det er ventet at de 36 lagene som deltar i det nye Champions League vil som tidligere bli plassert i totalt fire potter som baserer seg på lagenes prestasjoner i Champions League over de fem siste sesongene. Hvert lag vil så møte to lag fra hver på hjemme, og bortebane i alt, for hver klubb spiller åtte kamper, slik vi har vært inom tidligere. Deler av dette systemet er for øvrig hentet fra sjakk for å bestemme en spillers motstander, og er ofte omtalt som The Swiss System, eller det sveitsiske systemet. Hardt nok så har egentlig dette systemet blitt brukt en gang tidligere i fotball, og da ska vi ganske langt vekk fra Schweiz, fordi ESPN rapporterer nemlig at i det nordamerikanske fotballforbundet, kjent som CONCACAF, har de brukt dette systemet i deres Nations League-kvalifisering i 2019-2020 for å finne ut styrkeforholdet på nationer som Haiti, Jamaica, Montserrat og Cayman-øyene. Men uansett tilbake till Europa. Du har muligens hatt denne tanken i løpet av denne podcasten vis alle lag ska møte to lag fra hver pott, så vil vel det bety at de lagene i pott nummer 1, altså de beste lagene, vil møtes oftere? Bingo! Og dette kan fort være en av grunnene til hvorfor dette gjøres. Vi er åbevist om at det valgte formatet treffer den riktige balansen, og at det vil fortsette å den konkurransedyktige balansen, samt generere store inntekter som kan fordeles til klubbene, til ligaene og gradstrota runt om på kontinentet, samtidig som vi kan øke interessen og populariteten til våre turneringer, sa UEFA-president Aleksandre Tseferim i en uttalelse da den nye systemen ble bekreftet 10. maj 2023. Selv om omveltningen av Champions League gjennomføres i 2024, så har dette vært en diskusjon siden 2016. The Guardian skrev den gangen at UEFA vurderte å kutte ned gruppespillet til totalt 16 lag. Den gang skal det ha vært lag fra kontinentet, for exempel Spanien og Italia, som ønsket å ha færre kamper mot det som de anså som «mindre lag». Ett konkret eksempel på dette skal ha det vært da Real Madrid møtte Bate Borisov fra Hviterussland. Eksempelet The Garden brukte den gang var følgende. Gruppespillet kan dermed se ut som to mini-superligar. Superliga? Er det et begrep som ringer noen bjeller kanskje? Selvfølgelig gjør det det. Selve det rise fall av Superligan kan vi fint ta en annen episode, men husk at i april 2021 brød 12 av Europas største klubber ut av UEFA og Champions League-systemet for å forme sin egen, meget lukrativa Superlig. Dette prosjektet veltet fotballen på hodet, og selv om prosjektet døde i løpet av 48 timer, så sendte den en advarsel til UEFA. De store klubbene mener alvor når de ønsker endringer. Husker dere at i Superligan så skulle det ikke eksistere noen form for nedrykk, eller at de store klubbene måtte kvalifisere sig på noen som helst måte? Altså at de fikk lov til med uansett, typ Manchester United kan rykke ned fra Premier League, men de er fortsatt med i Superligaen fordi... Tja, de er Manchester United. Vel, det første utkastet av endringene til Champions League, så foreslår UEFA noe av det samme. La, la oss gå litt tilbake. Husker du de to plassene som skal gå til klubber fra nationer som gjør det best i den europeiske konkurransen år i forveien, altså samlet i Champions League, Europa League og Conference League? Vel, I det originale forslaget fra UEFA fra 2021, så skulle egentlig disse to plassene gå til klubber som hade de beste koeffisientpoengene over de fem siste årene, men som ikke hade kvalifisert seg til Champions League denne sesongen. Her snakker vi da altså om et slags sikkerhetsnett. Og igjen, la oss ta eksempel. I snakkende stund så er Liverpool på femteplass i Premier League. Det vil i dag bety at de ikke kvalifiserer sig til Champions League. Under UEFAs forslag fra 2021 så ville vi ha kunnet gå fem år tilbake i tid og sett om Liverpool hadde fortjent en plass likevel. Liverpool som kjent vant Champions League i 2019. Altså innenfor femårsperioden. Dermed er sannsynligheten stor for at man hadde sagt ja, ja, pytt, pytt, køpp er køpp, er mål, og vips hadde Liverpool vært med i Champions League likevel. Dette forslaget er bland de som ble sløyfet i det endelige formatet, fordi klubber i den europeiske klubbforeningen, ECA, ikke ønsket den ordningen. For mange så ble denne ordningen ansett som en slags «Ok, vi ser hva dere prøver på, her er vårt tillbud på å spille ball til de 12 klubbene som i sin tid forsøkte å forme Superligan». Men vad annet er det som endrer sig som vi kanske må inom. Jo, i dagens utgave av Champions Leagues hovedrunde er det totalt 125 kamper. Dette økes nå til 189 kamper. Flere lag betyr flere kamper, vilket også betyr mulighetene til å generere større inntekter. Det Atletic har meldt at UEFA tror det nye formatet vil gjøre at inntektene går opp med hele 33 I hver sesong mellom 2021 og 2024 har UEFA rapportert att de forventer at Champions League skal tjene inn rundt 3,6 milliarder euro, vilket er i overkant av 40 miljarder milliarder norske kroner hver eneste sesong. Giorgio Marchetti, turneringsdirektør i UEFA, kunne stolt fortelle at han tror det nye systemet vil generere mellom 4,6 og 4,8 miljarder euro altså så høyt som Nord for 55 milliarder kroner. Men så er spørsmålet. Hvorfor skjer dette i 2024? Det er det året man starter med en ny runde med rettighetssalg, altså alle kommersielle avtaler vil forhandles og startes fra 2024-2025-sesongen. Det vil bety at man nå selger flere kamper, flere potensielle store oppgjør, og enda mer fotball til folket. Dermed vil nok UEFA se på det som langt mer gunstig å holde turneringsoppsetter slik det er i en sesong til for å gjøre dette litt mer tydelig for oss her i Norge. I Norge så er det TV2 som eier rettighetene til Champions League. I følge kampanjen så kjøpte TV2 den rettigheten fra 2021 til 2024. Altså skal TV2 via Playdesk over NRK eller en eller annen tv-kanal kjøpe rettighetene til Champions League, så må de forhandle utifra det nye konseptet som UEFA har skapt. Skal vi ta høyde for de talene Marketti har kommet med, er det grunn til å tro at det også vil koste mer å vise Champions League i Norge, samt alle andre land. Skal vi prøve å ta en slags oppsummering her? Vi kan jo i hvert fall gjøre et forsøk. Nummer 1. Champions League endres fra 2024-2025-sesongen. Du har alltså en sesong til med det samme systemet som pågår akkurat nå. Nummer 2. Champions League går fra 32 lag til 36 lag. Nummer 3. Gruppespillet er ut, et stort ligaspill er in. Nr. 4. Etter ligaspillet så følger en playoff som leder til åttedelsfinalen. Derfra ut er turneringen slik du kjenner den i dag. Nr. 5. Alle klubber er garantert å spille åtte kamper i stedet for seks slik det er nå. Nr. 6. To plasser deles ut til nasjoner som samlet har gjort det best i de europeiske turneringene år i forveien. En plass til det tredje beste laget i den femte beste ligaen, og en ekstra plass til en nasjonalmester i en mindre nasjon. Nummer syv. Ingen klubb som slås ut av Champions League vil automatisk gå inn i Europa League, slik systemet er lagt opp nå. Og for de av dere som nå tenker «Ok, dette blir for komplisert for meg», så kan jeg trøste dere med at det er et likt system som også innføres i Europa League og Conference League. Med andre ord, du, du kommer ikke unna. Men selv om du kanske ikke kommer unna, så håper jeg i hvert fall at det nye systemet, den nye Champions League og den nye europeiske fotballen nå er forklart. Dette var det for den ukens fotballforklart. Øvrige kilder i tillegg til de du har hört i podcasten er The Athletic, The Guardian, Full Time Football, TIFO-Fotball, Solar SI, Rabona TV, Sky Sports News, UEFA.com og ISPN. Takk for at du lyttet.